0: 您正在收听到的是 ，FM 幺零五点九兆 赫， 士兵小站音乐台。
1: 嘿， 你好 吗？ 这里是 FM 幺零五点九士兵小站音乐 台， 我是周小猫。前些天读到一本书，名字叫做《这世界上所有的童话都是写给大人的》，起初是被这个温暖的名字所触动，后来阅读之后呢，发现内容也是非常有趣的。所以在今天的节目中，接下来要跟大家分享一个故事，名字叫做《窗外有猫吗》。来到这个城市的第三个月。我依然在给自己找一个栖身之所。前些天在报纸上看租房信息，无意中瞄到一所处于繁华地段的高层单身公寓，租金一个月才一千。当时我的第一个反应是自己一定看错了，毕竟现在这个年代，在这样一座大城市里，这个价格简直就跟白送无异。揉了揉眼睛，凑近报纸读了好几遍，才确定上面白纸黑字写的是两室一厅一卫，新装修，楼层十九，一千元一个月。我琢磨着，这八成是报纸印错了，要么就是发租房信息的房东吃错药了。即使再不缺钱，也不至于登这样一个价格吧。我深信这样一间公寓，一个月两三千都妥妥的有人抢的。不知道这究竟是在搞什么名堂？我半信半疑的打了个电话过去问，房东说房子还在，有不少人来看过，但依然没有人租，还说我随时都可以过去看房子。在好奇心的驱使下。我下午就迫不及待的坐公交车到那里，想看一看究竟。这里是一个很高档的小区，环境、绿化、基础设施都非常好，里面停满了私家车，房子的楼层也都非常高。我寻着地址找到了那栋楼，坐电梯直达十九层，房东已经在门口等我。房东是一位六十来岁的老人，神色语气都很平静。和我简单寒暄了几句后，他就带我看了那间公寓。无论是采光、通风啊，都非常好。因为是十九楼，视野也非常开阔。房子装修的也很不错，有空调、有电视、有热水器、有洗衣机、有网络，所有东西都一应俱全。我转了一圈。确定一切正常后，转头问房东：“这房子确定一个月租金一千吗？这么便宜。”他很和蔼地笑了一笑，然后缓缓地说：“是啊，已经有无数个人问过这个问题了。”我很惊讶地追问：“那他们为什么都不租下来呢？”他说：“你别着急。”我还没有跟你说说这所房子的故事呢。我心里一惊，心想这房子还有故事呀？难道是闹鬼的凶宅吗？他找了张凳子坐了下来，示意我坐在他对面，然后跟我讲了一个不可思议的故事。
0: 这个房子原本是我一个老朋友的，他姓艾，年轻时奋斗了很多年，后来经营的一家公司有了不少钱，可是他直到四十岁才有了一个女儿，名叫艾洛洛，家里人都叫她小艾，因为她老来得子，这个女儿对她而言就像掌上明珠一样宝贝。女儿长大后，婚姻大事就成了首要问题，小艾长得很不错。但是由于他老爸对他的管束向来很严，他平时很少和男人接触，即使有看上他的人，他的家庭条件也让他们望而却步，不敢高攀，所以他一直都没有找到什么好人家。大概三年前，小艾觉得自己被他老爸管得太多，为了有机会去认识自己想认识的人，就想搬出来自己生活。他老爸为他买了一套房子。就是这所单身公寓，应该也是这个地段最高档的公寓了。他老爸真的很疼他，为他花多少钱都愿意。他搬进来以后，起初也过得挺自由，但是日子一长，也难免觉得寂寞。直到有一天晚上，他忽然听到卧室窗外传来了猫的叫声。这个小区里有钱人多，养宠物的也不少，尤其养猫的居多。但是从十九楼的窗户外传来猫的叫 声， 还是非常诡异的一件事情。他打开窗户往外看 去， 原来在十九楼的窗户底下有一个很窄的平 台， 在楼道里游窜的猫可以轻而易举地跳上来。而猫这种动物在发情的季节半夜叫得厉 害， 也是很正常的一件事情。你可以随我过来看一看这个平台。
1: 我随着房东到卧室的窗外向下望 去， 果然有一个很小的平 台， 虽然很 窄， 但是以猫的敏捷身手跳到上面真的不成问题。靠在窗 边， 房东清了清嗓 子， 接着跟我说 道：“
0: 接下来发生的事情都是后来小爱自己叙述 的， 我至今也觉得难以置信。她是一个很喜欢猫的女孩 子。” 就趴在窗口，把猫抱进了卧室。没想到猫一碰到地板，忽然就变成了一个男人，长得俊美无比。他站在原地愣愣的看了很久，还以为是自己的幻觉。可是对方非常恭敬地给他鞠了一个躬，牵起他的手，跟他跳起舞来。由于他从来没有如此近距离的跟男人接触过。一舞过后，他很快就迷恋上了这个俊美的男子，并和他发生了关系。事毕后，那个男子起身走到窗边，做了个手势，让小爱帮助他落到那个台子上。他一接触到台子，瞬间又变回了猫，然后便迅速消失在了夜色里。期间，他一句话都没有跟小爱说过。从那往后，每天晚上都会发生这样的怪事儿。一到深夜，窗户底下就会有猫的叫声。小艾打开窗户，都会看见一只不同毛色的猫。把它抱进房间后，它就会变成一个男子。虽然每天都不是同一个人，却总是无一例外的俊美。两人共度良宵后，小艾就会帮助男子回到台子上，他又会变成猫跑掉，不留下一点痕迹。他说：“他也曾想过和那些男子交流，和他们聊聊天甚至谈谈感情，但是他们从来都不会说一句话，总是跟他做完就走，也不曾想过留下来。”小艾隐隐觉得，这应该是一种不允许被破坏的规则。大概由于他们的本质依然是猫，所以只具备交配的能力，没有与人交流的能力，更不用提谈感情了。自己反正每天都有人作伴有乐子可以找，还不用担心会被猫弄怀孕。既然没有任何后顾之忧，何乐而不为呢
1: ？
0: 不过，他最终还是到了要结婚的年龄，他也说服自己。不能沉浸在这种无果的快乐之中，所以当他爸爸介绍了一个门当户对的男人给他认识时，他也坦然接受了这段婚姻。他告诉自己，婚姻和爱情是两回事儿，过日子肯定不会有那么多激情，自己也该收收心，当一个持家的本分女人了。他爸爸给他们举办了一场非常盛大的婚礼，当天的来宾非常多。都是这个城市里有头有脸的人物，小两口敬了一圈的酒，也难免有点微醺。婚宴过后，大家把他们送回新房后就散了，也没有闹洞房，只希望他们能好好休息一下。而他们的新房正是这所公寓。那天晚上，新郎大概喝的胃不太舒服，就靠在卧室的窗户上想透一透气，而小爱此时也醉得有点意识模糊了。看见新郎站在窗 口， 竟然习惯性的误以为是猫准备要跳上台子走了呢。后来的故 事， 我不用说你也想得到了 吧？ 小爱亲手把他可怜的新郎推下十九楼摔死了。毕竟人和猫不一 样， 那个台子接得住 猫， 却没法接住一个人。十九楼 呢？ 虽然当时我不在场。但依然可以想象有多么的惨。听
1: 房东说完，我的背后冒了一阵冷汗，心想：原来这个房间发生过杀人案啊！但这也未免太离奇了一点，就好像童话故事一样。难怪这个房子这么便宜都没有人租呢。可是他为什么会到你的手里呢？还有，嗯，小艾他后来怎么样了？
0: 小爱后来去了哪里？我不知道，也不能告诉你。我只能告诉你，他爸爸最终把这房子给了我，而我因为自己有房子，所以就把房子拿出来租。但我是个讲原则的人，我觉得我有义务把属于这间公寓的故事告诉租房的房客。价格就是这么的便宜，至于你敢不敢住，那就是你的事情了。
1: 我听完哈哈大笑，觉得这一定是房东在跟房客开的一个不大不小的玩笑。我向来是个不信邪的人，于是便租下了这间房子，以一个月一千块钱的房租。而搬过来之后，我却从来没有在夜里听到过窗外的猫叫声，甚至连猫的影子都不曾见到过。于是我释然了，故事。终归是故事而已，信则有，不信则无。那些房客真是太天真了，白白把这么大的一个便宜给丢了。一个人的生活平平淡淡，不温不火。我渐渐在这座城市扎根下来，属于这所公寓的有关于小爱的故事，也渐渐被我遗忘掉了。然而，漫漫长夜，那深入骨髓的寂寞，却如猫爪挠心一般，日复一日的在无尽的黑暗里，吞噬着我的心。